0: 29 minutos pasan de las 10 de la mañana este martes 15 de septiembre del 2020 y vamos, anunciábamos cuando iniciábamos el programa que hoy es día de Banquete de Palabras, así que le damos la bienvenida a María Alicia Gutiérrez. Buen día María. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, aquí. No te voy a preguntar nada del aislamiento, sino que nos metamos directamente en qué mundos... ¿O qué programa qué programarías aquí en FM La Tribu? Aparte de esto, ¿qué haces? ¿Qué
1: programaría yo? Sí, sí porque ¿no? es,
0: es nuestra consigna de la de, de esta semana. ¿Qué programarías ay, en La Tribu? Ay,
1: bueno, pero no vale, me agarran de sorpresa, ¿sí no, no? Bueno, no, no
0: pensalo, pensalo y podés participar durante toda la semana. Ah, no me digas, pero sí. que es un concurso Es un concurso, hay consignas todas las semanas y te podés ganar bolsones de verdura agroecológica de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, un montón de productos de la economía social y popular y ¿Ah? si sí participás, así que Ah, pero qué tramposas,
1: nunca me habían avisado. No,
0: igual no sabemos si podés participar porque como sos integrante de este ah, programa ¿síste? es para ¿sí? los radios y las radio participantes. Bueno, ¿no? ¿no? Ah, Nosotros no somos... me
1: parecía, Ya me parecía <risas> Bueno, me ahorrá
0: el trabajo de pensar Ahí está bueno. Vos no somos tramposas, eso habla que no nos escucha todo el tiempo ¿Yo? Ay, no, Porque claro, lo anunciamos claro. todos los días No, no leo, las leo, las leo, las lees la Bueno, así, sí tanteadito. Bien, bueno. bien, bien María, ¿qué, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, a ver, mira eh, Hace unos días eh, Compré Compré libros uh -huh. Y entre
1: ellos compré uno Que se llama Las vueltas del odio gestos Escrituras Políticas De Gabriel Giorgi y Ana Kiefer La verdad que el libro eh, me impactó, me gustó mucho Trata de alguna manera de trabajar ese sentimiento Podríamos decirlo, esa afección Que es el odio A través de cómo se expresa en el arte ¿no? El trabajo de ellos tiene que ver con eh, Pensarlo en esas escrituras múltiples que aparecen en el campo del arte y de hecho toman algunas performances específicas o escrituras específicas y sobre eso lo van desarrollando. Uh -huh. Pero, digamos, para pensarlo, desde el arte desarrollan todo un campo teórico y de re reflexivo sumamente interesante acerca de este sentimiento... ...que por otro lado, todo lo estamos viendo, escuchando en distintos espacios, ¿no? Sí. Eh, no solo aquí en la Argentina, sino en la región... Sí. ...y trasciende bastante hacia lo global. Uh -huh. Bueno, un poco para dialogar sobre esto, que me interesa muy especialmente... Uh -huh. ...y por lo mucho que me gustó el libro además... Eh, lo estamos, ...nos estamos conectando con Gabriel Giorgi... ...que uh -huh. es uno de los autores, Gabriel es crítico cultural... Escribe sobre literatura argentina y latinoamericana, sobre estéticas y políticas de lo viviente y sobre prácticas artísticas contemporáneas. Gabriel es cordobés, uh -huh. que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y su doctorado lo hizo en la New York University donde es actualmente docente, Bien. pero que según diálogo y con él está pasando esta cuarentena aquí en Córdoba. ¡Qué suerte! Y, <risa> supongo que sí. Y la, la, la autora, que, sí. no nos, que hubiera sido lindo cruzar entre los tres y ustedes sí. un diálogo, pero bueno, sabemos que en este contexto es complejo, así uh -huh. que lo dejamos para cuando podamos retornar pueda yo, por lo menos, retornar a la
0: radio. Ahí está. Entonces,
1: esta, eh, la autora es Ana Kiefer, que es una profesora del posgrado en de Literatura, Cultura y Contemporaneidad de la PUCI de Río, brasilera, uh -huh. y ella también ha trabajado muchísimo el tema en el campo de, del arte contemporáneo y tienen ambos mucha producción, muchos libros, uh -huh. que bueno... Los dejaremos para poder empezar a dialogar con
0: Gabriel. Con Gabriel. Le vamos a dar la bienvenida, a Gabriel Giorgi. Buen día, Gabriel.
2: Hola, buen día. Eh, aquí efectivamente me comunico desde Córdoba, Ajá. donde estoy, entre comillas, refugiado en sí. la pandemia. <risa>
0: Yo decía que por ahí está bueno a ver que te haya tocado eh, aquí, en tu, en tu territorio, ¿no?, por lo menos...
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Hola, estoy no estoy pareja, escuchando nada, Gabriel, ¿eh? armamos, armamos el refugio acá y está dentro del contexto, es, uh -huh. es, es la mejor opción, obviamente.
0: Ahí está. Eh, bueno, María Alicia, sí. Ahora sí lo escuché, lo escuché solo que en el
1: contexto es la mejor opción. Sí. Hola, buen día, Gabriel, supongo que está hablando Marielis. de Córdoba. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a charlar un poquito de este... ...de este tema tan interesante que ustedes han trabajado en el libro... ...y que me parece tan profundamente actual... ...y yo voy a, voy a iniciarte eh, leyendo una parte de la introducción... ...muy al principio que dice... ...que un poco la reflexión de ustedes es fruto de la sorpresa con la que observamos... ...el desmoronamiento del suelo democrático en las sociedades contemporáneas, por un lado... Y por el otro dicen como efecto del derrumbe de las grandes certezas que por tanto tiempo arreglaron el ejercicio teórico e interpretativo. O sea que ustedes van a pensar este campo temático por un lado en la propia expresión del arte que pasa allí, pero también en las, este, en las expresiones o en las reacciones o en las acciones en el campo político más amplio. Entonces, desde este más o menos planteo de la situación, yo te quería preguntar, para que empecemos a dialogar, ¿por qué toman el odio como
2: tema? Bien, gracias, gracias María Alicia y gracias por las palabras sobre el libro. La verdad que es un, es un proyecto que a tanto a Ana como a mí nos entusiasmó mucho y, y que creo que son unos pasitos tentativos para empezar a pensar es justamente esto que, que, que estás planteando. ¿no? Un poco la idea del libro es tratar de pensar eh, eh, la, esa nueva centralidad que parece tener el odio como afecto político ¿no? Eh, ¿no? Como, un, como un afecto que parece modular los tonos de lo democrático los tonos ¿no? las modulaciones de las disputas democráticas ¿no? ah, esa esa centralidad eh, que gana gana la esfera pública ¿eh? Eh, de maneras nuevas eh, y que eh, eh, bueno, pone en juego, ¿no? Y cuando digo en juego, digo en riesgo también, uh, uh, las prácticas mismas de lo democrático, ¿no? Ese es un poco el punto de partida. La idea del libro es trabajar en esta especie de diálogo cruzado ¿ah? eh, eh, entre Brasil y Argentina, ¿no? Mirando procesos por un lado muy diferentes y por otro lado comparables en muchos sentidos entre estos dos países con estas trayectorias uh, 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 diversas que, que, que eh, tuvieron que ver con eh, eh, cierta inflexión de gobiernos de centro izquierda ¿no? de proyectos populares uh, y que tuvieron alternativas diferentes, ¿no? entonces un poco la idea es pensar ese eh, la centralidad que va ganando el odio en estos procesos como afecto político y uh, uh, eh, 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 aproximando esa nueva centralidad del odio desde el ángulo de las formas de expresión, que esto nos interesa mucho, María Alicia, ¿no? pensar el odio a través de, sus, de formas expresivas que, según un poco la premisa de la que partimos, son nuevas ¿no? o tienen inflexiones nuevas. Um, por ahí, ¿no? ahí eh, 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 necesitábamos analizarlas necesitábamos estudiarlas necesitamos empezar a pensar su campo de acción ¿eh? los nuevos circuitos públicos que parecen estar trazando eh, eh, sus objetivos y también su, la capacidad de disputarlos ¿no? la capacidad de enfrentarlos la capacidad de ponerlos en juego ¿no? eh, te darás cuenta que uso muchas eh, eh, muchos verbos y y, y, y adverbios tentativos digamos no porque realmente acá lo que queremos también con, con con Ana es rescatar esa capacidad del ensayo viste como como espacio de escritura para ir avanzando tentativamente no sobre procesos en curso lo cual siempre es muy difícil digamos no responder a situaciones que están cambiando todo el tiempo pero en la que pensamos que es importante que pudiésemos contribuir ¿eh? con una cierta lectura ¿eh? de de las formas expresivas digamos, no Ay, ¿Ah, hay... que vienen del arte pero que se derraman por fuera del arte hacia lo social ¿eh? sí. en las que parece estar modulando eh, ese afecto tan pregnante uh -huh. en nuestros días que, que es el odio Dale,
1: me parece excelente que creo que resumiste yo que leí el libro, resumiste muy bien en, en, en pocas palabras toda la intencionalidad de ustedes en este trabajo no ustedes repiten varias veces algo así como la fuerza vital el odio, ¿no? dentro de este régimen de afecciones, la fuerza vital del odio, y a mí me gustaría por ahí que nos contaras qué quieren decir con esto, pero además vos dijiste recién en tu, en tu presentación, cómo se expresa de maneras novedosas, podríamos poner entre comillas entonces, mi pregunta iría por ahí, ¿qué es la fuerza vital del odio, o por qué la definen como una fuerza vital y por dónde se expresa? A ver, eh, bien. Adelante, bien. Por
2: supuesto, si te pero parece, María empiezo por la segunda parte eh, uh -huh. y voy a la, a, la, a, la, a la primera parte de tu pregunta. A mí me parece que hay algo que es eh, importante ¿no? para, para, para conversar, para pensar el odio contemporáneo y es algo bastante evidente, digamos, siempre se odió. Uh -huh. El odio siempre fue un aspecto de las prácticas políticas y el odio siempre fue parte de uh -huh. las democracias. Eh, esto, como digo, a veces viste hay un efect efecto lo que puede ser un poquito hipnótico de esto que vemos en ciertas manifestaciones ahora que vemos en nuestro país, que vemos en Brasil que vemos en el globo y que pareciera que esto es algo absolutamente inédito y me parece que ahí conviene recordar que no, no, el odio siempre estuvo eh, 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 en, en los afectos que se ponen en juego de, en la política en general y en las democracias en particular. Eso me parece que es importante. Ahora entonces hay una pregunta que me parece que hay que hacerse si es eh, ¿hay algo de nuevo en esto? ¿hay algo de nuevo en esto que estamos viendo? Y la hipótesis que Ana y yo queremos eh, ofrecer es que sí, si hay algo nuevo, que por ejemplo, tiene que ver con las formas expresivas. Uh -huh. eh, eh, un ejemplo clásico. En la Argentina me parece que hay un, hay un ejemplo paradigmático del odio político que es el viva el cáncer. ¿Eh? contra Eva Perón eh, en una pared, digamos, ¿no? Ahí tenías una, una, una formulación y una y una, y, un, y un, medio de, un medio de expresión del odio. Me parece que hay una pregunta clave que tenemos que hacernos, la gente que trabajamos con prácticas culturales, es, ¿qué pasa cuando aparecen plataformas de escritura que viralizan, eh, algoritmos que potencian, eh, tecnologías de escritura como, por ejemplo, los comentarios eh, a, a las noticias de los periódicos hace unos años, luego obviamente Facebook, luego WhatsApp, luego Instagram. ¿Qué pasa cuando esas tecnologías de escritura parecen eh, abrir la puerta para nuevas eh, nuevos enunci ¿no? nuevas enunciaciones ¿eh? nuevas voces en, en, en un espacio público que se está transformando también, porque esas nuevas voces rediseñan qué es el espacio público, cuáles son los públicos a los que se interpelan, qué circuitos de publicación se abren esa dimensión me parece que es por un lado eh, nueva en el sentido de cómo reconfigura las prácticas de escritura en general pero a la vez de una forma eh, eh, singular el afecto que está, que está, está circulando. Ahí, ¿no? claro, claro. Eh, en ese sentido me parece que hay que empezar a pensar eh, cuáles son las consecuencias de eso. ¿no? Eh, una de las hipótesis que, que también trabajamos es que justamente la disponibilidad de nuevas tecnologías de escritura permite que Ciertas eh, cosas que antes se decían a medias, se decían anónimamente, se escribían en paredes, se susurraban, ¿eh? se, se, se pronunciaban en circuitos más íntimos adquieren una dimensión colectiva inusitada, y al hacerlo eh, ofrecen un permiso cultural bueno, para decir lo que, permiso. para escribir lo que antes se decía, para, para circular lo que antes se pensaba, para escribir en un muro lo que antes se chismeaba. Esa transformación a mí me parece súper importante, ¿no? ah, y me parece bien. que eso es algo que eh, tenemos que pensar, y que la gente que trabajamos con escrituras y con formas estéticas tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? No, a Entonces eso por, super... por un lado eh, Y yendo a la, a la primera parte de tu de tu pregunta eh, Ahí insistimos un poquito con la cuestión de la fuerza vital del odio Un poco para complicar cierta cierta operación Que me parece que se puede volver un poco recurrente De eh, moralizar el odio ¿no? Es decir, el odio eh, es, eh, eh, es, es es el del otro el odio es una es un afecto puramente destructivo, el odio es un afecto que hay que desterrar absolutamente de las prácticas democráticas. Bueno, hay Yo de... obviamente entiendo la complejidad y veo la complejidad de esa discusión. Pero claro. sí nos parece interesante, Ana y a mí, eh, abrir el espacio de conversación para pensar otros usos del odio. <risa> bueno, es, eh, otros va. usos del odio y de la constelación de afectos que se conjugan alrededor del odio, ¿no? Porque vos tenés el odio, tenés la ira, tenés la bronca, tenés la furia. Ahí tenés una constelación de afectos que tenemos que aprender a nombrar, que tenemos que aprender a disputar eh, y que tenemos que aprender a eh, modelar en nuestras formas de expresión política. Bueno, no ahí sé si un responde poquito. A la pregunta. Sí,
1: responde de más, porque ahí va un poquito a, a algo que ustedes eh, pronuncian y que obviamente es como de un sentido bastante general, de que justamente el odio no es un afecto muy noble, sino más bien es un afecto abyecto, ¿no? Bien, y en ese sentido, sí. esa, esa especie de corrección política, que vos bien la explicaste, sobre el cual, bueno, se podía poner en una pared todo como anónimo, ¿no? Porque ponerlo súper en evidencia en el espacio público estaba de alguna manera, como vos decís, entre comillas, moralmente vedado. Eso parece que sa parece que saltó esa uh -huh. esa ese, esa veda, digamos, o esa manera de velarlo, a ponerse, como vos decís, en las redes sociales de una manera contundente, pero no solo en las redes sociales, sino también en la calle, y en la calle en contexto supuestamente de, de ASPO. O sea que saltando este un montón de otras consideraciones, ¿no?, pero digo, en, en, en ese campo, eh, ¿por qué suponen ustedes o por qué supones vos que esta, eh, yo, esta situación de nuevas escrituras o esta posibilidad que potencian, digamos, las redes, eh, los algoritmos y demás de nuevas escrituras se expresa tan libremente y tan por fuera, si vos querés, de lo que es más o menos el contrato social
2: eh, reconocido, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Mira, a mí me parece que ahí hay algo, eh, y, y, te, y te agradezco la pregunta, tiene varios varios puntos, eh, eh, podríamos estar hablando todo el día de esto, pero sí, voy a tratar de ser sí. sintético. A mí me parece que ahí hay, por un lado una energía que viene de las de las derechas y las ultraderechas uh -huh. que es la de eh, reclamar el monopolio de la transgresión, no como una forma de afirmar un nuevo lugar de enunciación ¿eh? en el espacio público ¿no? entonces ahí me parece que hay una energía que la vemos de distintas formas que donde se reclama la capacidad de, tra de transgresión y qué es lo que se transgrede el pacto eh, político que también es un pacto discursivo ¿eh? acerca de qué se puede decir en lo público democrático ¿eh? la, la, la fórmula de la corrección política por ejemplo ¿no? las caricaturas de la idea de corrección política como algo que hay que transgredir ¿no? la voluntad de de decirlo todo, ¿ah? eh, sin límite, reclamando una libertad de expresión muy abstracta, obviamente, y que termina, obviamente, canalizando eh, violencias, violencias verbales de todo tipo y disparates de todo tipo, ¿no? Se me parece que ahí hay una voluntad de, de eh, disputar un mm. cierto una, las, las reglas de un pacto democrático que en el caso argentino son reglas que vienen eh, modeladas en el discurso de los derechos humanos, ¿no? Entonces que ahí ahí el, 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 yo diría la clave que en, en Argentina de esta de esta disputa por lo decible Creo que es lo que hace el odio, digamos, ¿no? Disputar qué se dice en público. El objetivo principal es el discurso de los derechos humanos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el objetivo principal son los derechos civiles, ¿no? El discurso de los derechos civiles, ¿no? Entonces vos ahí tenés esos pactos que son pactos políticos, que son pactos jurídicos, pero que también son pactos discursivos acerca de qué se dice y qué no se dice, qué se escribe y qué no se escribe eh, en, el, eh, en, en el juego democrático, qué es lo que este tipo de intervenciones quiere erosionar. Quiere erosionar eh, fundamentalmente porque eh, eh, uno, puede, uno puede pensar, se trata de posiciones eh, de grupos sociales en los que eh, eh, la, la, la gramática de los derechos... Eh, 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 Representa una amenaza para ellos, digamos, ¿no? Cierta gramática de ciertos progresos en, en, en avances jurídico-políticos de ciertos grupos representa una amenaza, y bueno, ante las desigualdades brutales que un orden neoliberal produce, eh, el odio permite naturalizar esa desigualdad, ¿eh? pero para hacerlo necesita. Eh, las reglas básicas uh -huh. de cierto modo de conversación democrática digamos, ¿no? bien, ahí hay algo importante y por eso insisto en el rol de las escrituras en cómo eh, la emergencia de ciertas enunciaciones en el espacio público eh, 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 tiene por objetivo creo yo, eh, ir socavando uh -huh. ir minando uh, ciertas reglas que una sociedad como la Argentina había más o menos acordado a uh, mm, seguir uh -huh. para eh, construir estas frágiles democracias que son las nuestras.
1: Exacto. Una, una cuestión ahí Me, oh. eh, donde vos planteás, digamos, la posibilidad de estos grupos que finalmente eh, no se expresan necesariamente como políticos, muchas veces se, se expresan con una crítica muy fuerte al sistema político, obviamente, y quedan muy pegados, a como vos bien dijiste, a la, a la extrema derecha. Estos grupos se expresan, muy libremente en esta idea de libertad muy muy abstracta como vos decís ¿y qué pasa con el resto digamos bien, bien. qué pasa con el odio que no podemos digamos desplegar en todo caso quienes, este, sí somos defensores de los discursos de los derechos humanos,
2: etcétera, etcétera, ¿no? Y respetuosos. Sí. Ley, eh, y a, 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 María Lisa, a mí me parece que hay un, es un campo de discusión y de intervenciones enorme y que, y que me parece interesantísimo. Uh, siempre es un terreno, un terreno complejo, ¿no? Pero a mí en el libro, eh, en mi parte del ensayo, yo trabajo una consigna que me parece eh, ilustrativa, que creo que ejemplifica bien y que nos permite pensar eh, bien esto que que estás trayendo porque un poco preguntando cómo cómo nos posicionamos ante esto eh, 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 traigo el ejemplo de una consigna de una marcha de ni una menos ¿ah? eh, eh, en la que se leía al patriarcado lo hacemos concha. ¿No? entonces, bueno, a ver pensemos qué afecto se está jugando ahí ¿no? ¿Eh? ahí hay un efecto un afecto que uno podría relacionar con la ira, ¿eh? que puede relacionar con la bronca, que se podría relacionar con el odio pero fíjate lo que hace esa consigna que me parece un ejercicio de escritura bellísimo por un lado, decimos lo destruimos, ¿eh? socavamos el patriarcado, ¿no? vamos a eh, eh, desfondar este régimen de explotación y de violencia, pero al mismo tiempo lo convertimos en otra cosa lo hacemos pasar por una una transformación, por una mutación es una mutación de cuerpo entonces ahí vos, vos ves una respuesta que desde los saberes feministas porque esto es muy importante desde los saberes feministas desde archivos culturales ¿ah? de, y de escritura de, de, de subjetividades que han sido arrojadas a mundos de odio ¿ah? y que han atravesado mundos de odio y que han sabido responder y sobrevivir a estos mundos desde esos archivos podemos imaginar respuestas que no niegan el odio ¿ah? sino que lo trabajan lo movilizan lo afirman como un lugar de eh, un punto límite a ciertos regímenes de opresión y de muerte y a la vez ofrecen posibilidades para convertirlo en otra cosa ¿Eh? en una lucha emancipatoria, en una lucha capaz de imaginar una, una nueva forma de vida colectiva, ¿no? Contraste nítido, María Alicia, sí, sí, sí. entre eh, ciertos grupos que están imaginando otras formas de vida colectiva y otros grupos que lo único que, que hacen es intentar restaurar identidades míticas de un pasado que nunca existió, ¿eh? pero sobre el que quieren afirmar sus su jerarquías. Ahí me parece que tenemos eh, una constelación afectiva eh, que, que es comparable, pero que adquiere direcciones nítidamente opuestas.
1: Ajá. Sí, bueno, está claro que este discurso del odio está disputando un nuevo pacto social, sino un nuevo acuerdo como quieras, y por supuesto el, el espacio público. No sé si leíste eh, una columna que escribió eh, con, este, Roberto Gargarela, que es un profesor de, de la Facultad de Ciencias Sociales, eh, de perdón, no, de Derecho, de, de la UBA, ...donde justamente, retomando otra columna, ¿eh? no a propósito del libro de ustedes... Este, ...hace una crítica muy potente a toda la discursividad del llamado, entre comillas, giro afectivo... ...y retoma esta cuestión del odio planteando que es una moda académica, es novillista, bla, bla, bla... ...porque no considera, digamos, los, ¿cómo podríamos decir?, eh, el sustrato material y la lucha de poder... Que, que se produce en el contexto de una determinada sociedad. ¿Qué pensás de Es algo así, es, es mucho más sofisticado lo que dijo, ¿no? Pero ¿qué pensás un poco de esta crítica acerca de estos análisis al giro afectivo, digamos?
2: Bien, y vos sabés que no leí no leí la columna María Alicia, así que no, 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 no puedo responder no. directamente a... A, no no pero no, de, de, no, de, no, de, no, más, no sobre la columna sí de... me parece que me parece que hay una cosa una discusión muy interesante ¿eh? respecto a la de la de lo que se llama el giro afectivo digo para pensar la cuestión del afecto en las prácticas políticas yo creo que ahí eh, digo incluso pensando lo que decías un poquito después sobre condiciones materiales digamos ¿no? cuando uno dice condiciones materiales a veces puede decir todo y nada no entonces me parece que condiciones materiales sí no, me cuesta imaginar una discusión sobre odio político en la que no se movilicen ciertas condiciones cierta relación con condiciones materiales digamos ah, o sea ah. de desigualdad estructural ah. de gramáticas eh, biopolíticas digamos no de, 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 de entre cuerpos eh, o directamente también condiciones materiales de construcción de, de, de la esfera pública digamos me cuesta pero bueno eh, eh, quizás la salga. pero pero quiero sí eh, comentar un poquito la cuestión del giro afectivo porque me parece que ahí hay algo importante para para seguir pensando yo a veces viste cuando se habla de las modas académicas soy un poquito reactivo porque siempre es una forma un poco automática digamos no de muy descartar despedida. discusiones que pueden ser muy valiosas digamos no y que tienen que ver con cosas que están pasando entonces eh, una primera reserva en ese punto eh, y lo más importante a mí sí me parece que hay algo que el odio indica, pero que no agota, eh, y que tiene que ver con una, una centralidad del afecto en las prácticas políticas, siempre pero especialmente en las prácticas políticas contemporáneas. Eh, brevemente, a mí me parece que el ejemplo de Brasil es muy nítido, es muy nítido, ¿no? La, 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 la inteligencia macabra que tuvo el bolsonarismo, para intervenir en los circuitos afectivos de WhatsApp, las redes, las redes sociales y las redes, eh, eh, estas, estas, estas plataformas de escritura que operan sobre circuitos afectivos. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Eh, y operar sobre ahí, en, en, operar ahí en lugar de la gran esfera pública o globo, la folia, ¿no? Operar en esos circuitos para circular las informaciones más disparatadas, para circular las fake news más... Eh, inverosímiles, pero en las que esos, esos enunciados ¿ah? uh, que, que podemos leer bajo la luz del odio adquieren una credibilidad ¿ah? justamente porque vienen de tu prima, vienen del grupo de yoga, vienen de la ¿no? lo que Marcos Peña decía, los grupos de los papis y las mamis del sí, sí, sí. colegio, ¿no? claro. Esos son circuitos afectivos. Entonces sí. si no, leemos la relevancia que adquieren esos circuitos de afecto en la modulación contemporánea de, la, de, lo, de lo político y de lo público, me parece que nos estamos perdiendo una dimensión absolutamente central que las derechas entendieron perfectamente. Se entendieron perfecto.
1: Sí, yo acuerdo plenamente con vos y digo que además todo eso se sustenta en que ahora en la pandemia lo hemos visto tan claro, en una crisis de comunal del pensamiento racional, podríamos decir, moderno, por decirlo de alguna manera, dado que este también aparece ahí, aunque no sea explicitado en los grupos de papis y mamis y todas estas cuestiones que vos decís, una puesta en interrogación hasta un descreimiento muy grande, por ejemplo, al discurso de la ciencia, al, eh, a las prácticas políticas representativas más tradicionales, si vos querés. Entonces me parece que ahí hay una conjunción interesante entre esa crisis del, de algún tipo de verdad, entre comillas, y una acentuación o profundización del campo del campo afectivo. Por eso a mí me parecía interesante lo que ustedes planteaban de cómo se puede articular en una lucha, en, en la disputa del espacio, ¿no? del espacio público, del espacio democrático, en una lucha que que articule, eh, digamos, ciertas defensas, como pueden ser los derechos humanos eh, o los derechos civiles, depende de qué sociedad, con este senti esta esta cuestión de de, de, la, de la cuestión afectiva, ¿no? Por eso Bien. que me parecía muy rico lo que ustedes planteaban de que los grupos no de derecha, no sé qué nombre ponerles, deberían recuperar ese sentimiento del odio, ¿no? Y que lo pusiste Bien. con el ejemplo de eh, el hacemos contra el patriarcado, o sea, se, no, algo así, ¿no? Como que, que, que podría ser una afección eh, interesante o propositiva eh, de, de enfrentar a, esta, a estos discursos. Yo estuve en una reunión de estas, eh, digamos, de, de Zoom y demás hace, hace unos días, y justamente se dio esta discusión. Y por ejemplo, y, y planteaban, bueno, ¿Por qué no tratamos de...? Era, era de América Latina, ¿no? ¿Por qué no tratamos de pensar en articular discursos eh, como menos polarizantes y que nos permitan claro. eh, dialogar eh, con estos grupos, ¿no? Y grupos religiosos, porque estos grupos trascienden a los grupos fundamentalistas religiosos, obviamente. Y hubo quienes, por ejemplo, el caso de México, y dijo, es tal el nivel de agresión que estamos recibiendo todo el tiempo que la única manera posible de frenar esto es frenarlo fuertemente, contundentemente, sí. faltaba que dijera, con este con un uso prospectivo del odio, digamos, ¿no?
2: Sí. Eh, yo ahí digo me parece que es un es una dimensión me parece interesantísimo y me parece que es una discusión que se está se está reproduciendo en distintas zonas no en distintos puntos de activismo eh, incluso en las instituciones educativas también no cada cada lugar con su capacidad de resolución yo ahí sí eh, me parece, María Alicia, que ahí hay, un, hay una memoria cultural y política del feminismo de los grupos LGTBIQ ¿ah? de, la, de, lo, de las luchas antirracistas que creo que nos convendría movilizar en este momento mientras te escuchaba pensaba en la gran Audrey Lord, ¿no? la militante negra, lesbiana, uh -huh. feminista que en los años 80 ya hablaba de los usos los usos de, ella de, decía, la ira digamos, ¿no? esta diferencia uh -huh odio de ira, ¿no? Que me parece que puede ser una opción interesante también, ¿no? ¿Eh? Nombrar de formas diferentes afectos que tienen objetivos diferentes o también ocupar eh, ocupar el odio como afecto, pero para movilizarlo hacia, hacia prácticas eh, 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 emancipatorias, ¿no? De, de, hacia la capacidad de inventar nuevas formas de vida colectiva. Ahí a mí me parece que el odio tiene una fuerza muy interesante que, que creo que tenemos que poder recuperar y, y reafirmar que es capacidad de ruptura, ¿no? de nombrarlo lo intolerable ¿no? uh -huh. <risa> ¿No? uh -huh. eh, eh, hay hay un límite que, que no se pasa entonces, decía, el patriarcado es un límite, ¿no? Eh, el otro día eh, Juan Graboy sacó una, una, una nota que a mí me parece interesante, ¿no? como diciendo, odio las tomas, ¿no? sí, 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 como recuperando ese odio de, de Derecha en torno a las tomas de tierra y diciendo, sí, sí, señor, sí, sí, señora, yo también odio las tomas, yo también ocupo el lugar del odio a esto, pero lo ocupo dentro de esta otra narrativa política, ¿no? Dentro de esta otra trayectoria, lo canalizo hacia este otro universo de luchas, que claro, puede si odio puede ofrecer es una respuesta al odio de derecha. Esa pedagogía afectiva, María Alicia, me parece que es una de las tareas urgentes, en eh, en la que tenemos que trabajar justamente para dar la disputa por lo público y por lo democrático que me parece que es es, es lo que marca este momento de peligro, sí totalmente,
1: bueno no sé, chicas, ustedes, que creo, Paul, eh, y que vos le querías... Sí, no, pregunta. no, es muy
0: muy interesante, pero bueno, eh, eh, nada, me quedaba pensando en Bernie diciendo los, mm. los organismos de derechos humanos son un bla, 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 mm -hmm. ¿viste? Entonces, como eh, esto, que, eh, esto de las maneras de, de, de exposición y, y, y eso, y cómo se, se van construyendo estos discursos. La verdad que no, que muy interesante. Y vamos a recomendar las vueltas del odio gestos escrituras políticas de Gabriel Giorgi a quien escuchábamos junto a Ana Kiefer hicieron este nuevo libro que se encuentra en las librerías dónde se encuentra
2: sí. yo entiendo que se encuentra en librerías ya eh, creo que está disponible en ebook también pero creo que físicamente está en las librerías bien sí sí ya está en las librerías porque yo lo compré en una librería perfecto <ríe> Sí, sí.
1: Bueno, Gabriel, no sé Si querés agregar algo Te dejamos ahí una pregunta abierta Para que cierres este, tu
2: eh, No, simplemente eh, También ahí me sale Me sale la, la pasión de, de lector Me parece que para armarnos eh, Desde y contra el odio Viene muy bien leer literatura Literatura de mujeres Literaturas uh -huh. feministas Literaturas antirracistas Y me parece que ahí eh, las escrituras nos dan muchas herramientas y me parece que hay que hay que volver a los archivos, volver a ciertas lecturas para eh, 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 producir imaginación crítica para el presente. Bien. Qué buenísimo.
1: Bueno, Gabriel, millones de gracias por tu tiempo y tus palabras tan interesantísimas y contundentes. Nos estamos viendo y... Esperemos en otro momento, seguramente, vamos a volver a dialogar. Así que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias.
2: Gracias y ojalá nos veamos pronto. chao. Abrazo. Chau.
0: Era Gabriel Giorgi, uno de los autores, junto a Ana Kiefer, de Las Vueltas del Odio, Gestos, Escrituras y Políticas. María Alicia.
1: Acá estoy. Sí. <risa>
0: Escuchando. Sí,
1: sí, 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 sí. Interesante, ¿no? Uh -huh. Sí. Muy, muy interesante para para pensar o desde una o desde otras perspectivas también las luchas políticas, ¿no? Sí. Anti, antiderecha, podríamos decir, de algún modo, que yo creo que están ocupando mucho el espacio público. ¿no?
0: Sí, si tenemos por espacio
1: público no solo la calle, pero también la calle, pero sí, como decía Gabriel muy bien, todo lo que tiene que ver con las redes. Y una Exacto,
0: como el, el estar todo el tiempo ahora en las redes o que la mayoría de la gente esté comunicándose por las redes también como facilita esto por de supuesto, la sí. individualidad, lo de esto, estos discursos. No, y además facilita
1: enormemente enormemente el anonimato. claro El anonimato facilita la posibilidad de decir cualquier cosa, y me parece que ya está bastante demostrado en distintos lugares de América Latina, como Gabriel decía, Brasil es paradigmático, el peso enorme que tiene toda esta discursividad y este, esta circulación en grupos que por ahí no son necesariamente de extrema derecha, uh -huh. ¿no? sino que muy descreídos de la política, muy descreídos, como yo decía, de la racionalidad, del pensamiento científico, muy preocupados con la instrumentación de la ciencia para este, un, que un gobierno pueda hacer lo que se le da la gana y tener formas autoritarias de ejercicio del poder, bla, 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 que eso lo podemos ver nosotros en las manifestaciones. Acá los carteles son un popurrí de cosas, sí. pero el tema ahí es que son cosas reales que existen. Uh
2: -huh. O sea, no
1: es que están inventando los pobres y no hay. No es que están inventando este qué sé yo la crisis producto de la pandemia y este debate tan importante entre digamos las distintas estrategias posibles para llevar adelante la pandemia, esta discusión entre vida y economía, todas esas cosas son reales. El problema es que el giro que toman esos discursos sí. terminan, terminan abonando totalmente a la antipolítica. Y ahí me parece que quienes tenemos otra manera de pensar o otra manera de activar y qué uh -huh. sé yo, estamos resistiendo. Uh -huh. Que no está mal, pero me parece que hay que empezar a pensar también en formas más proactivas. Estoy pensando, por ejemplo, la asamblea feminista en Guernica, la uh -huh. carta al ministerio, sí, o sea, sí. medio de acá no nos vamos, uh -huh. pero con, con, con una construcción discursiva y política, no solo de acá no me voy porque no me quiero ir, ¿me hmm. entendés? Y no solo me quedo para que, a ver, vengan y reprimenme y yo pongo el cuerpo porque estoy en una situación tan desesperante que pongo el cuerpo, no me importa que no me maten. No, no es así. Hmm. Es con una construcción discursivo política muy interesante como fue, eh, digamos, la declaración del, de la Asamblea Feminista de Guernica, por poner un ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Pero totalmente. me parece que
1: si no nos están ganando. ¿eh? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Sinceramente lo digo. Uh
0: -huh. Sinceramente. María, María Alicia, te queremos agradecer muchísimo este banquete de palabras y en 15 días retomamos estas conversaciones.
1: Nos vemos de nuevo. Bueno, les mando un
0: fuerte abrazo. Y abrazo. Nos vemos. Era María Alicia Gutiérrez, ella es socióloga, es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es docente también, y leyó las vueltas del odio, gestos, escrituras y políticas, y entrevistó a uno de sus autores, Gabriel Giorgi, para hablar de esto, de qué significan estas vueltas al odio. Charco.
2: De arena.